0: Easy Cheesy Digital. Digitale Snacks leicht verdaulich. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Herzlich Willkommen bei Easy Cheesy Digital. Warum datenbasierte Entscheidungen auch für Kommunen wichtig sind, ist das Thema dieser Folge. Dafür zu Gast ist heute Christoph Blank von Weaves. Herzlich Willkommen Christoph. Hallo. Christoph, erzähl mal kurz äh, über Weaves, über dich, was du machst und, und was eure Firma macht und dann steigen wir weiter ein auf das Produkt, um das es heute geht.
1: Ich bin studierter Informatiker, komme eigentlich aus einer sehr technischen Ebene, war lange in der Forschung und Entwicklung im Bereich E-Tourismus, Semantik Web in Innsbruck und habe dann irgendwann gelacht, zu Hause ist doch schön und bin dann wieder her, nach Vorarlberg gewechselt. Unter anderem bin ich dann zur Plattform für digitale Initiativen gekommen, in der du auch tätig bist. Und habe dann den Christoph Glocker, also meinen co und Mitgründer kennengelernt. Und ja, seitdem haben wir zusammen eine Firma, das ist die Vips GmbH, in der wir unterschiedliche Projekte hauptsächlich im Bereich großer skalierer Web, skalierbarer Webplattformen teilweise Blockchain-Anwendungen und im Bereich IoT umsetzen und sind dann zu unterschiedlichen Themenbereichen oder Projekten im Bereich Smart City gekommen, wo wir dann eben das Projekt City Monitor daraus gegründet haben, an dem wir jetzt immer noch weiterarbeiten. Das eigentlich jetzt momentan unser Hauptfokus ist von der Firma her. Es wird teilweise noch querfinanziert, teilweise ist es gut gefördert im Moment. Und da versuchen wir jetzt eben die Digitalisierung im Bereich Smart City, also für Städte und Gemeinden. Das klingt immer wie so ein riesen Buzzword, ist aber eigentlich ein Thema, das auch kleine Gemeinden betrifft, voranzubringen.
0: Und äh, du hast es schon angesprochen, dass das Produkt euer City Monitor, was, was macht der genau? Um den soll es in unserer Folge heute gehen?
1: Genau, also das City Monitor Projekt kann man sich so vorstellen wie eine Datenplattform für Städte und Gemeinden. Das klingt jetzt nach einem Passwort und einem riesen Thema. Äh, Im Prinzip geht es darum, wir sammeln Daten aus unterschiedlichen Bereichen, bereiten die Daten auf, verarbeiten sie und stellen sie dann wieder zur Verfügung. Äh, entstanden ist das Ganze aus einem äh, Spaßprojekt, eigentlich aus im Bereich LoRaWAN. Das ist so ein Low-Power-Funknetzwerk für Sensordaten, äh, wo wir uns irgendwann eben im Vereinskontext zusammengefunden haben und dann unterschiedliche Projekte, äh, unterschiedliche Sensoren in Projekten getestet haben, das heißt Datenübertragung im Energiebereich, im um Umweltbereich, sind dann irgendwann mit der Stadt Dornbirn in Kontakt gekommen, wo wir dann unterschiedliche kommunale Projekte umgesetzt haben, also einfach so Pilotprojekte, mhm. mehr oder weniger freiwillig, hobbymäßig, dass man da irgendwas testen kann. Und sind dann immer weitergekommen haben dann gesehen, dass es da einen Bedarf gibt, also dass es irgendwie einen Bedarf gibt, Daten zu erheben, Daten zu, zu übertragen, mhm. äh, weil einfach viel manuell gemacht wird, viel manuell abgelesen wird. Und das war für uns so der Punkt, wo wir gesagt haben, da können wir da mal probieren, da irgendwie eine zentrale Plattform aufzubauen, also eine Plattform, die auskaliert, jetzt nicht für eine bestimmte Stadt nur entwickelt ist, sondern eben so eine typische software as service plattform die dann über mehrere Städte skaliert, wo man dann wirklich einen Mehrwert heraus generieren kann, wo man, das war so die Vision, Machine Learning drauf machen kann, Prognosen erstellen kann für zukünftige Planungen im kommunalen Bereich. Genau.
0: Und das heißt also, wenn ähm, andersherum, also ihr seid eigentlich mit dem Zugang von der spaßigen Seite an diesen Use Case oder an dieses Projekt gekommen oder an das Produkt äh, und habt nicht gleich irgendwie gesehen, hey, da gibt es einen konkreten Bedarf, sondern ihr habt einfach mal herumgetüftelt und seid so über, wie lange wie lang hat das gedauert, dass ihr dann erkannt habt, hey, da gibt es eigentlich wirklich etwas, wo man... Wert daraus schöpfen kann? Das hat ziemlich lange gedauert. Wir sind da immer noch permanent dran, natürlich
1: das Produkt zu ändern und irgendwie zu schauen, was der Bedarf aktuell ist. Es hat sich, also das, das, die Anfangszeit war vor Corona, es hat sich mit Corona einiges geändert, gerade im Bereich Digitalisierung, wo wir eben maßgeblich unterstützen wollen. Es gibt immer wieder irgendwelche Anpassungen über Richtlinien, gerade von der EU aus, Daten zur Verfügung zu stellen, transparente Stadt, das Vertrauen Richtung Bürger zu erhöhen und ähnliche Themen. Und für uns war das sehr schwierig, dann wirklich da irgendwie den Use Case zu finden. Also was können wir genau, wo können wir unterstützen? Wir sehen die ganzen Probleme, aber wie kann man das in einem Produkt zusammenfassen? Das hat dann schon zwei Jahre lang gedauert, bis sich so herauskristallisiert hat, was da so der Anwendungsbereich ist. Und das war eben anfangs im IoT-Bereich, also dass man wirklich irgendwelche Sensordaten übertragen. Das sind im kommunalen Bereich, also Städte und Gemeinden, werden das einfach irgendwelche Verkehrsmessen wollen, irgendwelche Energiedaten, die zum Beispiel aus den Photovoltaikanlagen kommen, die man zusammenführt. Mhm. Da macht man viel manuell, da gibt es eine sehr hybride Herstellerlandschaft, das heißt, in ihrem Interesse für die Planung, ist einfach, dass man diese Daten kombinierbar macht, dass man sie zentralisiert, damit man ganzheitliche Übersicht über die ganze Kommune in dem Fall hat. Das, das hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass, das, dass es IoT-Plattformen wie am mehr gibt. Dass es, das, das ist nichts Spezielles mehr, auch zu der Zeit nicht. Und was wir aber gedacht haben, ist, dass wenn man diese Daten sammelt, also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Verkehrsdaten, Parkplatzdaten, also die Auslastung von Parkplätzen in einer Stadt sammelt, dann wäre es genauso im Bürgerinteresse, also im öffentlichen Interesse, wenn man das nach außen darstellt. Mhm. Und dann war eben der nächste Schritt, dass wir das angefangen haben, die Module aufzuteilen. Das heißt, dass aus dem Modul Ressource IoT ist im Prinzip das Modul Ressourcenmonitoring entstanden. Und parallel dazu, also für die interne Auswertung der Daten, für die interne Planung, und parallel dazu haben wir in einem Modul für die Bürgerinformation gearbeitet. Das heißt, wie kann ich als Kommune die Daten, die verfügbar sind, natürlich digitalisieren, automatisieren und dann auch wieder bereitstellen. Aber auf eine Weise, die eben innovativ ist. Also nicht unbedingt nur, es gibt der Gemeindeblatt an der Kasse im Spaß, sondern wirklich, dass man da die Digitalisierung nutzt als Kommunikationsmittel. Da ist natürlich auch Corona drin gerade rechtzeitig, möchte ich fast sagen, bekommen. Und haben dann angefangen, wie schafft es eine Kommune, dass man wirklich die komplette Zielgruppe, also das, ist, das heißt von jung bis alt, es gibt Leute, es müssen nicht unbedingt Pensionisten sein oder ältere Leute, es sind nur Jüngere, die nicht unbedingt digital affin sind. Wie kann man denen den Zugang zu Informationen aus der Stadt erleichtern? Und das war so das zweite Modul zur Bürgerinformation, das wir dann, im Prinzip aufgebaut haben. Der Vorteil daran ist, dass diese Daten oder das Ergebnis aus diesen, diesen äh, Bemühungen die sichtbar sind. Das heißt, man kann das natürlich auch ganz anders ähm, bewerben. Man kann das teilweise auch politisch verwenden. Also, also wenn man in dem Bereich was macht, man gewinnt das Vertrauen der Bürger. Mhm. Und das war halt beim Ressourcenmonitoring nicht der Fall, dass es eigentlich komplett intern ist, dass nur zur Planung verwendet wird.
0: Mhm. Das heißt, es hat aber dennoch meistens zwei Aspekte. Also warum? Oder diese Daten, die gesammelt werden, sind zum einen eben für interne Entscheidungen wichtig. Wie gibt man irgendwie städteplanerisch vor oder äh, Gedanken in diese Richtung? Und zum anderen für Bürgerinnen und wahrscheinlich auch, wenn du zu Beginn gesagt hast, du hast in der Tourismusbranche gearbeitet, auch für Touristen, die bei uns Zuzug finden. Ich stelle mir gerade vor, ich fahre irgendwo zum Skifahren und suche einen Parkplatz und dass ich da schon irgendwie früher nicht unbedingt über Anzeigetafeln geleitet werde, sondern über eure Plattform.
1: Genau, also in dem Bereich ist eben, das, also die Trennung ist da ganz einfach, Ressourcenmonitoring, das betrifft einfach interne Datenaufbereitung, also wie, es gibt, es gibt in Zukunft große Themen wie Klimawandelanpassung, es gibt die SDGs, die vorgegeben sind, an die sich eine, eine Kommune oder überhaupt eine Region halten muss, es gibt irgendwelche CO2-Budgets, die vorgegeben sind, wo niemand genau weiß, wie man das dann wirklich erreicht und wo man auch gerade steht und wie man das Ganze misst. Da ist das eigentlich ganz einfach. Da erheben wir einfach Daten, da digitalisieren wir Daten, automatisieren die Prozesse, bereiten das Ganze auf, kommen dann im Idealfall auf irgendwelche Kennzahlen, mhm. über die man dann ein Monitoring fahren kann. Und das Wichtige dabei ist, dass das eine ganzheitliche Ansicht quasi auf die Gemeinde ist, das heißt, es gibt keine Datenziele mehr. Unser Ziel ist, dass wir das auflösen. Das heißt, wir setzen eine Ebene drüber an. Wir wollen eine horizontale Plattform sein, die diese Daten auswertet und bereitstellt, damit man wirklich als Entscheider für diese wichtigen Entscheidungen, die es jetzt in Zukunft gibt in dem Bereich, eine wirklich eine datenbasierte Entscheidungsgrundlage hat und möglichst viele Entscheidungsoptionen generiert, damit man dann die beste auswählen kann und wirklich sagen kann, das ist ein fundiertes Ergebnis, das da rauskommt. Und so wollen wir das umsetzen und um natürlich dann auch im Endeffekt das Ganze überwachen kann. Also das ist so das, der ganze interne Teil, der sehr gut abgrenzbar ist. Muss aber natürlich, damit ich dies, diese Entscheidungen treffen kann und damit ich zum Beispiel eben als Politiker oder als Entscheider in irgendeinem Amt die Unterstützung natürlich aus der Bevölkerung habe und das macht das Ganze so also komplex, äh, muss ich natürlich auch irgendwie, irgendwas liefern. Das heißt, das muss greifbar werden für die Bürger. Und sobald ja. ich halt in der Lage bin, dass ich diese Daten auch irgendwie nach außen kommuniziere, und zwar auf eine möglichst niederschwellige Art, weil da ist keiner Experte, da muss jeder möglichst gut verstehen, was dann wirklich der Zweck dahinter ist, also hinter diesen Entscheidungen und auch hinter den Daten, die da gesammelt werden, äh, ist in meinem Interesse, dass ich, dass ich das möglichst gut nach außen kommuniziere. Und ein Nebeneffekt ist eben, äh, neben dieser Bewusstseinsbildung oder neben dieser, ähm, neben dieser Transparenz, die da entsteht, ist natürlich, dass man den Alltag erleichtern kann. Das also heißt der Alltag von einem Bürger, wenn ich zum Beispiel Verkehrsinformationen zur Verfügung stelle oder auch von einem Gast. Und da ist dann auch das Thema, wie erreiche ich möglichst alle in dieser Zielgruppe, also von A bis Z, ob das jetzt ein Skiurlauber ist oder irgendjemand, der äh, ein Museum besucht. Das muss mehr oder weniger maßgeschneidert sein auf diese Rollen. Und auch, wie bereite das Ganze auf, also möglichst niederschwellig der Zugang, dass ich, ohne dass ich irgendwas installieren muss, ohne dass ich jetzt eine große Hürde habe, an diese Informationen zu kommen und ohne, dass ich mir das aus unterschiedlichen Quellen zusammensuche, wie es jetzt meistens so momentan der Fall ist, mhm. äh, möglichst meinen Alltag so gestalten kann, dass das halt irgendwie effizienter ist, dass die Lebensqualität steigt und dass mein Erlebnis quasi ähm, da besser wird im Endeffekt
0: an Strich. Jetzt gibt es sowas jetzt zum Beispiel schon von, äh, von Google. Also da gibt es, äh, glaube ich, wenn ich einen Google My Business Account habe, dann wird da bei manchen Unternehmen angezeigt, ähm, so ein Durchschnittswert, wie viel normalerweise über den Tag verteilt los ist. Da gibt es Spitzen und äh, Momente oder Uhrzeiten, wo weniger los ist. Wie, wie kommt Google zu diesen Daten? So ein kurzer Ausflug, hat es zwar nichts mit euch zu tun, aber also muss auch das Ausflug Unternehmen...
1: Google macht das einfach über das Betriebssystem über Android. Da werden ziemlich viele Daten gesammelt. Das sind die ganzen Abfragen. Möchtest du deine Daten für diesen Test hergeben? Mhm. Die sind da direkt an der Quelle. Das heißt, für sie ist das eigentlich sehr einfach, das Ganze auszuwerten. Mhm. Trotzdem ist aber Google natürlich auf gewisse Informationen, nämlich bei dem Business ist zum Beispiel auf die Öffnungszeiten angewiesen, die man einfach von extern eingibt. Da verwenden sie teilweise, also es sind noch ganz andere Informationen wie, wie irgendwelche Point of Interest oder ähnliche Themen, mhm. diese, die öffentlich bereitstehen, die Google dann einfach aggregiert und für ihre Plattform verwendet. Mhm. Und jetzt ist natürlich, also für uns ist, ist eigentlich der Mehrwert, dass mir einerseits, das Problem dabei ist, die Abhängigkeit von Google, die möchten wir nicht. Also es mhm. gibt da immer wieder Diskussionen Richtung äh, offene Datenplattformen, also äh, in der Diskussion geht es hauptsächlich darum, dass Städte die Datenhochheit behalten, dass also mhm. nicht irgendwie alles Google gehört und wenn ich irgendwas davon verwenden will, dann muss ich wieder zahlen für irgendeine Schnittstelle. Äh, dass wir, deswegen nennen wir uns eine offene Plattform, weil wir genau dieses äh, Thema nicht haben. Die Datenhochheit liegt immer bei den Städten. Wir reichen die Daten an, stellen sie aber dann genauso wieder zur Verfügung. Also wir merken das, wir sind durch das, dass wir eine horizontale Plattform sind, auf sehr viele Partner angewiesen und sehr viele Datenlieferanten. Und da gibt es dann entweder solide Firmen oder, oder solide Dienstleister, die eher geschlossen sind oder solide, die wirklich das erkennen, den Mehrwert erkennen. Da geht es dann Richtung Schlagwort Data Spaces und ähnliche Themen wo man sich einfach, wo man einen Datenaustausch ermöglicht, wo man aber gleichzeitig auch die Datenhoheit herstellt. Und das ist ein ganz großes Thema, gerade im öffentlichen Bereich, weil die Daten natürlich auch öffentlich finanziert sind. Also das ist einfach Steuergeld, das da verwendet wird. Mhm. Deswegen so, sollten diese Daten auch nicht in irgendeinen Silos verschwinden oder bei Google oder wo auch immer, sondern möglichst kombinierbar sein und dann auch weiterleitbar und verwendbar sein. Mhm.
0: Dass du jetzt aber noch kurz erwähnt, dass ihr eine horizontale Plattform seid. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also mit horizontal ist gemeint, es ist auch eigentlich eine Schwierigkeit. Wir, wir lösen jetzt kein, also in gewissen Bereichen schon, aber wir lösen jetzt nicht so das klassische vertikale Problem, dass ich zum Beispiel sage, ich habe ein, hab eine Stadtgarage wie in Dormen hier, und möchte die Auslastung dieser Garage erkennen. Da gibt es Dienstleister, also gerade zum Beispiel die Schrankenbetreiber, die, stellen, die erheben diese Daten also über die Ein- und Ausfahrten mhm. und können die Daten auswerten. Was wir aber möchten, und das wäre ein vertikaler Bereich, was wir aber möchten, ist, dass man eben über diesem Thema ansetzt, also über diesen vertikalen Bereichen, mit dem Ziel, dass man sagen kann, ich nehme jetzt zum Beispiel die Daten aus einer Parkgarage, einer Stadtgarage, kombiniere das mit anderen Parkgaragen, wo es natürlich eine ganz hybride Anbieterlandschaft gibt, und es ganz unterschiedliche Schnittstellen gibt, kombiniere das mit irgendwelchen Verkehrsdaten, also wie ist der Verkehrsfluss im Moment und vielleicht auch noch mit dem öffentlichen Verkehr und generiere so einen Mehrwert. Und das ist mit horizontaler, Plattform gemeint, dass man einfach unterschiedliche Vertikale integriert und quasi auf der nächsten Ebene den Mehrwert schafft, indem man quasi ganzheitlich diese Daten genauer auswertet.
0: Okay, also ich, ich hole einfach von verschiedenen, ich versuche es eben nochmal am Thema Verkehr festzumachen. Ich habe jetzt so dieses ganze Verkehrsnetz in, in Dombin beispielsweise mhm und mache mir das zunutze als Stadt, indem ich weiß, okay, die Parkgarage ist so oft gefüllt, die Busse fahren aber öfters leer und kann so vielleicht dann einfach schauen, dass ich eben auf, basierend auf diesen Daten eigentlich eine Entscheidung treffe, wie kann ich die Busfahrten oder Öffis optimieren und die genau. damit auch die Gast-, Stadtgarage vielleicht.
1: Genau, also das wären die typischen Use Cases, dass man eben, Üblicherweise hat man das so gemacht, dass man das einfach projektbasiert einmal zusammenträgt, dass man so eine punktuelle Auswertung von diesen Daten macht, dass da jeder mit seinen Garagendaten daherkommt und dann kommt der von der Verkehrsabteilung ja, und, und dann tut man sich zusammen und bespricht, wie man das möglichst gut in Zukunft abbilden kann. Aber idealerweise ist es einerseits natürlich so, und das ist da unser ganz klarer Fokus, dass es sich immer um Echtzeitdaten handelt, also dass ich kurzfristig mhm. reagieren kann. Mhm. Und andererseits eben eine ganzheitliche Planung ermöglicht, dass ich möglichst viele Datenquellen, wenn sie relevant sind, das ist auch ganz ein wichtiger Punkt, man sollte nicht einfach Daten sammeln, damit sie <lacht> gesammelt sind, wenn sie relevant sind, auch kombinieren kann und für diese Entscheidungsfindung dann verwenden kann. Ein gutes Beispiel ist da, es gibt meiner Projekt mit Stabbus Zombiel, so Lampus Unterland, da geht es um ein Verkehrsmonitoring, da werden wird die aktuelle Tageszeit, also die Auslastung, die historische Auslastung mit der aktuellen Stausituation kombiniert und ausgewertet an gewissen Hotspots in Dombien und dann wird der Bus entsprechend umgeleitet und der Nebeneffekt ist das eben nicht nur quasi den Betrieb im, beim Stabbus, also beim, beim Busfahrer im Endeffekt erleichtere und das Ganze effizienter gestaltet, sondern dass ich über das so einen Mehrwert Richtung Bürger oder Richtung mhm. Fahrgast in dem Fall äh, abbilden kann, indem ich die Leute einfach informiere, Achtung, da ist Stau, bitte nimmst die andere Haltestelle, weil da sind dann schneller am Ziel, weil sonst kommen die nicht vorwärts im Bus. Mhm. Das sind so Themen, wo man wirklich ganz unterschiedliche Segmente ähm, kombiniert und mit dem Mehrwert schafft im Endeffekt.
0: Das klingt für mich jetzt nicht nach einer einfachen Tätigkeit. Also ich kann mir vorstellen, dass ihr da natürlich, oder ihr seid da sicher zu 100 durch, durch bei diesem Thema. Wie, wie sieht es da auf der Anwenderseite aus? Wenn jetzt wirklich eine Kommune, eine Stadt, Gemeinde damit arbeitet, haben die schon so das Personal, das sich gut damit auskennt? Ist es schwierig, da hinzukommen, dass man die Sachen gut anwenden kann? Wie funktioniert das?
1: Also üblicherweise ist es so, dass es natürlich... In, in großen Städten meistens eine Abteilung gibt, oder irgendwelche Teams, die sich um diese Themen kümmern, die auch Experten in dem Bereich sind. Mhm. Interessanter wird es, jetzt, wenn es eine kleine Gemeinde ist oder eine kleine Kommune ist, die eigentlich dasselbe Problem hat. Also die möchten, also gibt es genauso Kommunen, die irgendein Verkehrsproblem haben oder die es gerade stark Themen, die da irgendwas überwachen müssen, die genauso E5-Reporting oder was ähnliches machen müssen. Und da fehlt es aber natürlich an Personal. Und zwar ist da halt irgendwie der Bürgermeister für zehn Sachen zuständig, dann gibt es einen Amtsleiter, der sich vielleicht um ein paar Themen kümmert. Aber was da jetzt eben ausschlaggebend ist, ist, dass die einfach nicht die Ressourcen haben, dass sie in diese Themen so hineinsteigen können. Mhm. Und da möchten mir, das auch eines unserer Ziele so unterstützen, dass wir eben durch Automatisierung viel erleichtern, also einerseits quasi überhaupt in der Datenerhebung unterstützen, da arbeiten wir mit unterschiedlichen Partnern zusammen und andererseits natürlich das so auswertbar machen, dass es auch eben wieder niederschwellig, also möglichst für jemanden verständlich ist, der sich nur oberflächlich mit diesem Thema befassen muss. Mhm. Und Das heißt, das kann man sich denn so vorstellen, also bei uns im Ressourcenmonitoring, ist das eben nicht die typische IoT-Plattform, die irgendwelche Sensordaten auswertet und in einem Line-Chart, also in einem Liniendiagramm oder Balkendiagramm anzeigt, sondern das sind wirklich Use-Case-basierte Auswertungen. Mhm. Also, dass ich wirklich klar erkenne, zum Beispiel wenn ich jetzt meine 20 Photovoltaikanlagen in der Gemeinde überwachen will, wie ist die aktuelle Performance, fällt da irgendeine Anlage aus dem Rahmen, gibt es da irgendein Problem, äh, und kann ich da direkt reagieren, also dass man wirklich auch alarmiert, dass man möglichst per Push benachrichtigt wird, das heißt, dass man nicht die ganze Zeit nachschauen muss, gibt es jetzt irgendein Problem, sondern dass man wirklich in Echtzeit und eben direkt äh, äh, benachrichtigt wird, ob es jetzt da ein Problem gibt oder nicht. Es gibt auch immer wieder Fälle, wo also ganz kuriose Fälle, wo man einfach nicht gemerkt hat, dass eine Anlage schon seit einem halben Jahr nicht funktioniert. Und das kann man dann wirklich auch ganz gut darstellen, weil das ist einfach ein Energieverlust. Also man verliert die Energie, wenn ja. ist keiner tragisch in dem Zeitraum. Und das kann man monetär dann auch abbilden und analysieren, was das kostet, weil man auch nicht rechtzeitig reagiert.
0: Also... Finde ich ein interessanter Ansatz. oder also mich beeindruckt ist gerade. Also ich muss nachher nicht mehr mit eurem Produkt in dem Fall die äh, Information oder die Daten interpretieren. Also ich habe keine Diagramme, die ich mir zuerst anschauen muss, sondern mhm. ich bekomme tatsächlich eine äh, Entscheidungsoptionen oder eine, genau, also eine ich, ich kann reagieren und entscheiden. Genau, im Prinzip ist die Grundlage für die Entscheidungen. Dann meine,
1: die Entscheidung. Die überlassen mir natürlich dem jeweiligen, weil das hängt dann schon von einigen anderen Faktoren ab, teilweise Budgets oder, oder, oder Machbarkeit oder alter Anlage. Aber im Prinzip ist es so, dass mir eben diese ganze Interpretation so gut es geht natürlich, also das lernen wir auch immer, Use-Case-basiert dann dazu, übernehmen und es so darstellen, dass es wirklich auch für jemanden, der jetzt nicht ein Experte in diesem ganzen Thema ist, möglichst verständlich ist. Es gibt dann schon einen Punkt, wo man dann sagen muss, da holt jetzt ein Experte dazu, aber damit man einfach einen großen Teil von diesem Aufwand, und da gibt es extrem viel äh, Digitalisierungsbedarf in dem Bereich, äh, dass man das einfach abnimmt. Mhm.
0: Also das heißt, einfach da wird nochmal fürs Verständnis nachfragen, Oder also diese Entscheidungen natürlich, es sind immer Vorschläge, das heißt nicht, die Software entscheidet von selbst.
1: Genau, es sind Entscheidungsoptionen. Es sind nicht unbedingt Vorschläge, weil wir natürlich nicht alle Variablen in dem System kennen. Mhm. Es, man kann aber Optionen daraus ableiten. Es hängt jetzt aber natürlich ganz stark davon ab, was wir genau machen und messen will. Mhm. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das, wenn es jetzt eben Vorschläge wären, dass es dann auch mit dem Thema Haftbarkeit irgendwie zu tun hat, aber wenn es die Software ja. quasi eine falsche ja. Option vorschlägt. Oder mit Optionen kann ich mir vorstellen, es ist noch sicherer oder risikoärmer auf eurer Seite. Aber genau, also das eine Thema ist die Haftbarkeit
1: natürlich. Aber die Themen davor sind einfach, wir sind natürlich keine Experten in allen Bereichen. Und die Frage mhm. ist für uns, wie weit gehen wir in die Tiefe, die Überlegung war, warum wir denken, dass das, auch wenn das öffentliche Umfeld, muss man auch dazu sagen, teilweise sehr mühsam und sehr schwierig ist, weil Entscheidungen sehr lange dauern, weil es eine Gemeinderatssitzung, eine Stadtratssitzung braucht für gewisse Themen, weil es Ausschreibungen braucht. halte mir trotzdem an dem Thema fest, weil mir das eigentlich alles oft so widerspricht, gerade in dem start umfeld Denken, dass das als Plattform sehr gut skaliert, weil im Prinzip jede Kommune, also die, die Probleme und die Themen, die eine Kommune beschäftigen, die sind zu 90 Prozent übertragbar auf andere Kommune. Also äh, es wird in der Gemeinde geben, die jetzt wo man ganz andere Probleme hat. Die meisten haben irgendwie Verkehrsthemen, Umweltthemen. Also eben Klimawandelanpassung ist da ein Riesenthema. Ich gehe mit dem Ganzen um. Die müssen in der Digitalisierung weiterkommen. Und so überschneidet sich da eigentlich das Ganze relativ gut und ist... Im Prinzip auch sehr skalierbar.
0: Und wenn wir jetzt zurückkommen zu der Anfangsfrage oder zu unserer Einstiegsfrage in das Thema, warum eben diese datenbasierten Entscheidungen auch für Kommunen wichtig sind, was würdest du jetzt, einem, wenn es dein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin zuhört, könntest du ihnen mitgeben, dass sie sich auch Gedanken machen, in die Richtung zu reagieren und zu sagen, hey, da habe ich tatsächlich ein Problem, da möchte ich mitmachen. Wo, wo können die einen Gewinn oder einen Nutzen herausziehen?
1: Also es hängt natürlich immer von der Gegebenheit ab, also es, es ist oft so, dass es, es gibt sehr viele Gemeinden mit Verkehrsproblemen, die gelöst werden wollen und da scheitert es dann meistens daran, dass man nicht genau weiß, wie viel Verkehr hat man denn überhaupt, also wie viel ist denn wirklich los und da muss man das Ganze natürlich erstmal messbar machen. Das betrifft hauptsächlich Tourismusgemeinden oder Gemeinden, die irgendeine Durchzugsstraße oder was ähnliches haben. Dasselbe im Parkplatzbereich, also das äh, Tourismusgemeinden, da gibt es immer irgendwelche Parkplatzprobleme, die man sehr einfach lösen könnte, wenn man die Daten dazu hat. Und das ist eben der Punkt, an dem man ansetzen muss, man darf sich vor dem nicht verschließen, man muss sich diese Daten äh, organisieren, man muss das generieren und dann wirklich einmal hinsetzen und ansehen. Äh, und das andere ist, es wird eben gerade im Klimawandelbereich, ich mein, da ein interessantes Projekt in einer Stadt, ähm, da geht es Darum, dass man diese ganze Wasserwirtschaft, also das heißt, Stichwort ist der Schwammstadt, also das Ziel ist immer, dass man mehr Wasser zurückhält, dass das Wasser nicht einfach durchfließt, mhm. äh, weil es eben immer mehr Starkregen, Starkniederschläge gibt, also Starkregenereignisse gibt und das immer mehr zu Überflutungen führt. Das merkt man da ein gut, dass jetzt doch in diesem Sommer hat es einige ähm, Tage gegeben, an denen wirklich sehr starker Regen war. Und da ist dann natürlich die Furt überflutet. Was dann auch wieder Auswirkungen hat auf die Pendler. Da haben wir auch schon einige Projekte gemacht. Aber dann Auswirkungen hat Richtung äh, Sender. Und, und so pflanzt sich das immer weiter fort. Mhm. Und irgendwann ist der Punkt gegeben, da muss ich dann wirklich... Da ist natürlich erstens das ganze System überlastet. Also die zum Beispiel die, die, die Abwasserreinigungsanlagen sind komplett überlastet bei solchen Ereignissen. Das heißt, der größte Teil am Wasser, der in einer Kläranlage landet, ist im Prinzip Regenwasser, was da nichts verloren hat. Ja. Und das macht es für die Kapazität natürlich sehr schwierig, dass man da irgendwas macht. Aber gleichzeitig kann man jetzt auch nicht sagen, wenn man vergrößert das und denselben Faktor. Mhm. Und dann muss man sich eben anschauen, wo kann ich denn ansetzen, also wo muss ich denn ansetzen, dass ich das Problem löse? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, da gibt es Versicherungsflächen, da gibt es Regenüberlaufbecken. Man kann natürlich die Kanalisation vergrößern, also, die, also der Rohrdurchmesser im Endeffekt und ähnliche Themen. Aber irgendwo muss ich natürlich auch wissen, wo ist denn das überhaupt relevant, also wo muss ich das denn machen? Und zu dem Thema ist auch wieder die Überschneidung ganz unterschiedlicher Datenquellen wichtig. Und da machen wir jetzt eben mit drei Pilotkunden ein Projekt, bei dem Niederschlagsdaten, also einerseits historische Niederschlagsdaten, andererseits Echtzeitdaten von Wetterstationen, die an ganz gewissen Punkten, an ganz wichtigen Punkten verteilt sind, eben Hotspots für die Kanalisation, an denen Daten erhoben werden und man dann wirklich in Echtzeit... Reagieren kann auf irgendein Ereignis. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, es regnet an dem und dem Punkt so und so viel in der letzten Viertelstunde oder in den letzten zehn Minuten, dann kann ich einen Rückschluss darauf machen, wie die Überlastung der Kläranlage ist, wie die Überlastung der Kanalisation in dem Bereich ist und wie sich das Ganze dann weiter fortpflanzt. Wenn ich das Ganze dann nochmal historisch aufzeichne, dann kann natürlich Ableitungen mal in die Richtung, wie muss sich die Stadt generell, also im Klimawandel anpassen, an diese Gegebenheit anpassen? Also wie muss ich dafür sorgen, dass ich weniger versiegelte Flächen habe, dass ich mehr Wasser versickern kann? Und das ist eben das, was Schwammstadt im Endeffekt bedeutet. Wie kann ich den Untergrund anders aufbereiten, dass es nicht einfach nur durchrinnt, sondern wirklich länger gehalten wird, damit ich nicht nur aus meinem Interesse das Ganze irgendwie in den Griff kriege, sondern auch, damit sich das Ganze nicht fortpflanzt. Also wenn wir immer mehr Fluten und Starkregen haben, dann wird sich das Ganze in Deutschland vor allem auswirken, weil dort die großen Flüsse zusammenlaufen und so weiter. Das heißt, in meinem Interesse ist, dass ich einfach das Ganze möglichst lange zurückhalte mhm. und dann zukunftsfähig bin, wenn solche Ereignisse eintreten.
0: Mhm. Krass. Also bin, bin schwer beeindruckt, was, was für einen Umfang das Ganze hat. Also wenn etwas bei uns passiert, so wie der Butterfly-Effekt. Oder das halt irgendwie so ja. äh, bei uns eine Kleinigkeit oder der Regen kommt und dann löst es halt irgendwas in Deutschland aus. Gibt es noch irgendetwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest, in Bezug auf euer Produkt? Ansonsten würde ich den Versuch einer Zusammenfassung starten. Ja, bezüglich
1: Produkt, also wir sind natürlich ganz am Anfang, wir sind ein kleines Unternehmen. Das Projekt wird momentan über das FFG-Basisprogramm gefördert. Wir sind aber in der Suche, gerade in Vorarlberg, Süddeutschland und in der Ostschweiz, nach Pilotgemeinden, Pilotstädten, die sich vielleicht da schon Gedanken machen, in diese Richtung zu gehen. Es gibt mittlerweile sehr viele, die was machen. Da ist natürlich unser Interesse nicht nur, dass wir unterstützen können oder dass das Produkt angewendet wird, sondern wirklich, dass man Use Cases testet und auch Zukunftsszenarien mit diesen Use Cases abdeckt. Also wenn es da irgendein Interesse äh, gibt, dann bitte gerne melden.
0: Jetzt habe ich äh, gerade noch eine Frage. Also wie, wenn ich jetzt als Gemeinde auf euch zukomme, äh, begleitet ihr die auch ein Stück weit? Wenn sie, oder ist es einfach so, hier hast du die Software und jetzt probier mal damit aus? Oder gibt es auch noch Support von eurer Seite?
1: Also es war natürlich der erste Gedanke, wenn man Richtung Skalierung und Startup, natürlich will jeder irgendein Startup gründen und das möglichst skalierbar machen, das war der erste Gedanke. Die Realität ist aber gerade in, dem, in der öffentlichen Verwaltung so, dass, es, dass man da ganz am Anfang der Digitalisierung steht. Leider noch. Was natürlich für uns eine Chance, ein Chance ist. Das heißt aber, dass wir nicht jetzt da in der kleinsten Gemeinde im Montafon mit Machine Learning daherkommen können. Das heißt, da braucht es erstmal Bewusstseinsbildung. Da muss man erstmal hinweisen auf die Themen, und auch auf die Möglichkeiten, die, die es mittlerweile einfach gibt, also technologisch. Und dass man den Mehrwert überhaupt kommuniziert von diesen Dingen, dass man nicht gleich sagt, da kommen wieder irgendwelche Digitalisierer, die uns das und das versprechen und dann passiert nichts, sondern dass man wirklich aufzeigt. Und das kann man zum Glück, weil wir schon viele unterschiedliche Use Cases haben, die eben für die meisten relevant sind, dass man einfach informiert, das Ganze begleitet, also in Form von Workshops oder Beratung, mhm. Ja, und dann wirklich zu einem Ziel kommt, kommt äh, im Sinne von, es gibt einen Plan, also da, um das und das orientiert sich zu unterstützen, dann, da kann man ansetzen und von da aus dann weitergeht.
0: Okay, und noch eine Frage, die mir in den Sinn gekommen ist, wenn ich jetzt eben äh, nochmal gefragt sei, ein Bürgermeisterin, ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin bin. Wo, wie starte ich am besten? Schaue, mache ich mich mal schlau, welche Daten ich eben erheben möchte und stelle dann mal Sensoren auf oder wo ist da ein schlauer Startpunkt?
1: Also es ist meistens so, dass es einen gewissen Antrieb braucht. Also ich, es gibt zwar so die Probleme und die sind auch bewusst, also die natürlich was ein Bürgermeister genau, was sind so die Probleme in meiner Gemeinde oder in meiner Stadt oder eben irgendjemand, der dafür zuständig ist. Aber es hilft, wenn man einmal einen Überblick schafft und das versuchen wir zu machen, was überhaupt die Möglichkeiten sind, also was es denn für Möglichkeiten gibt und was andere machen in diesen Bereichen, die jetzt ein Problem sein könnten. Und mhm. dann geht es Denken los, also dann, wenn man das mal verstanden hat, was man überhaupt machen kann und was das Potenzial und vor allem der Mehrwert davon ist, wenn man jetzt wirklich Daten kombiniert und auch Daten historisch speichert, weil an dem scheitert es oft, es bringt noch nichts, wenn ich jetzt seit drei Wochen Daten habe und dann irgendeine Prognose machen möchte oder irgendeine Auswertung machen möchte. Und wenn man das mal verstanden hat, dann geht es eigentlich relativ schnell, bis sich herauskristallisiert, was die wichtigen Use Cases sind und was die Möglichkeiten jetzt so für diese spezielle Gemeinde sind.
0: Dann ja, starte ich mal die, die Zusammenfassung. Ich nehme mit, dass das Ganze eine enorme Tragweite hat. Also das ist das, was mich gerade extrem beeindruckt, ja, was, was Ereignisse, die hier in Domben zum Beispiel stattfinden, irgendwo in Deutschland für eine Auswirkung haben können. Dass es eigentlich einfach sein kann, wenn man eben Daten sammelt und dann datenbasierte Entscheidungsoptionen hat oder sich das irgendwie auch selbst wahrscheinlich zusammenstellen kann, und ähm, eben nicht nur vertikal, wie du es vorher genannt hast, sondern horizontal quasi sich ganzheitlich anschaut, dass man dann eigentlich zu ganz neuen Entscheidungsoptionen kommt und dann die wahrscheinlich bestmögliche Entscheidung treffen kann, wenn man es nochmal kurz evaluiert hat. Und ja, dass wenn man starten möchte, sich am besten wahrscheinlich umschaut nach einer Gemeinde, die der eigenen sehr ähnlich ist, schaut, ob die schon so ein Pilotprojekt gemacht haben und dann eigentlich das Ganze evaluiert für sich selber und dann mit euch oder anderen Anbietern in Umsetzung geht oder anderen Unterstützern. Sagen genau. so.
1: Also es gibt gerade in dem Bereich, da kann man sich, also es gibt oft diese Abwehrhaltung gerade im Vorarlberg, dass man sagt, ja man soll ein anderen vormachen, dass man nicht der Erste sein will. Es gibt aber auch Unterstützungen und Förderungen in dem Bereich, die speziell für Gemeinden sind. Also wenn jetzt wenn das Schöpfer da angesucht erfolgreich angesucht, also wenn einige positive Projekte umgesetzt mit Gemeinden, wo einfach unterstützt wird, die einfach eine Idee haben, wie könnte Digitalisierung mir helfen, wie können solche innovativen Produkte mir helfen. Und da gibt es Förderungen, also das wird unterstützt. Da kann sich auch eine kleine Gemeinde trauen, irgendwas umzusetzen. Das ist nicht wenig Budget, das zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, man muss sich da natürlich einfach dann auch mal trauen. In den meisten Fällen ist das eine positive Sache. Also es schadet ganz sicher nicht, wenn man in diese Digitalisierungsrichtung geht. Unterm Strich ist das immer etwas Positives, wenn man, wenn man wirklich Ressourcen sparen kann, und, das, und die, die Abläufe innerhalb von der Gemeinde und da gibt es sehr, sehr viele, effizienter gestalten kann.
0: Also unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, äh, man, man nutzt die Daten einfach sinnvoll, nützlich und äh, macht dadurch, oder wenn man es nach außen trägt, die Bürgerinnen happy. Und wenn man es nach innen trägt, kann es so sein, dass man im besten Fall für die nächste Wahl wiedergewählt wird. Genau, so im, Idealfall. im Idealfall. Okay. Gut, in dem Fall, äh, lieber Christoph, vielen Dank. Für deine Zeit, für das Gespräch, wahnsinnig spannend.
1: Danke auch, hat mich gefreut. Ja.
0: Gefördert im Rahmen des FFG-Programms Digital Innovation Hubs in Österreich vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.